0: Indul a múzsa rovatunk, ahol most a vendégem Seres Tamás rendező, forgatókönyvíró, a Tompos Kátya Est rendezője. Jó reggelt kívánok!
1: Csak nagyon jó reggelt mindenkinek!
0: Így egy picit már be is harangoztam, hogy miről fogunk beszélgetni, hiszen február 17-én a 3K Kasszás Dülői Központban asszony a fronton Tompos Kátya felolvasó eszcsére kerül sor, amelynek a rendezője és a szerkesztője. Ön Polc élen műve az, ami adta ugye az alapját ennek az előadó estnek. Ön mikor került először kapcsolatba ezzel a művel, vagy hogyan?
1: Ez egy régebbi történet, alá engem tanított az érdemem. Úgyhogy így viszonylag hát hamar kapcsolatba kerültünk, és nyilván figyeltem az ő irodalmi munkásságát is, ez nyilván már inkább a későbbi korszakára volt jellemző, ez a könyv is azután jelent meg, amikor ő már az aktív munkád a bajta. Ez egy nagyon izgalmas történet. Voltaképpen az ő első házasságának háború alatti történeteit dolgozza föl, ahogyan ezt ő később lejegyzetelte, illetve a találkozását Missin Miklossal, és aztán tulajdonképpen ez egy olyan publikáció volt, amit még a Miklós életében lektorált. Hát azért is elég különleges, mert ez egyik legnagyobb sikerkönyvet volt szülen életében, és hát nem a szakácskönyvek világa, ami aztán később ilyen perszerülekké vált, hanem ez egy, ez egy nagyon drámai történet, ami hát kátyának nagyon jól áll, is nagyon hasonlítanak egymással, úgy lelkileg, mint talán mondhatom azt, hogy a szellemiségében, uh -huh. de hogy nagyon, meg kicsit fizikailag is, nagyon egymással talált a szöveg és a szereplő. Az a különlegessége ennek az előadásnak, hogy egy párhuzamon síkon futtatott történet, mert egy fiatal polcelán és egy már idősebb, 80 körüli polcelán beszélgetése egymással, az akkor megélt történeteknek a mostani történetek, vagy a mostani sztorik, mert hát ugye nyilván a férje háború után néhány évvel meghalt, utána találkoztak Miklóssal, de az mm -hmm. időskori Miklóssal kommunikál a régi történetekről közben. És akkor még el kell, hogy mondjam, hogy annyiban összekötődik az ilyen rendezői pályafutásom is polcalanével, mert hogy néhány évvel ezelőtt jelenkor kiadó kiadta az ő magánlevelezésüket, már hogy Mészem mm -hmm. Miklósnak is polcalanak a magánlevelezését, nincs szabadságjelen című is abból is én csináltam egy felolvasó színhezat, amikor a könyv megjelent, és hát azzal is járjuk az országot, csak azt Balsai Mónival, meg uh -huh. Trios csináljuk, egy párhuzamos beszélgetős este. Erről pedig még egy néhány mondat, uh -huh. bár ez a kátyaféle estről, hogy a több síkon túl, meg egy harmadik síkot még pluszban beleraktam, az pedig a fotósík, ami mögötte van, mert polcelen életéből korábbi felvételeket kaptunk. Rendkívül Mésző Miklós életéből is betettem mindenféle képeket, mint egy párhuzamosítva két életpályát. Tényleg ülj egy székben, uh -huh. és két hangon szólal meg, és mesél kártya. Ez a történet, de rendkívül lebegő nincs elő. Általában ilyen. Ilyen nagyon nagy csöndek vannak benne, nagyon finom pillanatok, amiket ilyen még, szakítok, meg kb. 80 percre számítsanak.
0: Igen, ezt akartam volna még megkérdezni, hogy vajon azt a történelmi kort, azt hogyan sikerült megidézniük, de akkor ugye a fényképeket azt hallhattuk, és a zene az is kapcsolódik hozzá, vagy ez. Olyan zenét képzeljünk el, ami egy picit megszakítja, megtöri azt, amiben éppen benne vagyunk lelkileg, hogy tovább Az vigyen a másikba?
1: Uh -huh. Az időugrásokat jelzem a zenével, ezek improvizatív harmonika szólók, mint egy ilyen színházban, amikor egyik színről átmegyünk a másik színre, úgy képzelj el, és egyébként nem nagyon kell a kort megidézni, mert ez egy folyamatos történet, egy naplózott történet, uh -huh az ő háborús története, gyakorlatilag a kronológiában megyünk, a kiszólások azok is visszautalnak arra a korszakra. És a, nyilván a történet végén akkor jutunk el a Miklossal való kapcsolatához.
0: Ez nagyon-nagyon izgalmas, már ahogy most mesélt róla. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Seres Tamás, rendező, forgatókönyvíró. A Múzsarovat mai vendégeseres Erestámás rendező, forgatókönyvíró, Asszony a Fronton, Tomposkátya felolvasó estjéről beszélgetünk, amely estnek ő a rendezője és a szerkesztője, és amely a holnapi napon lesz látható és hallható a 3 k dűlői központban. Most folytatjuk a beszélgetést. De bennem még, ami ami kérdésként felvetődik, hogy amikor szerkesztette ezt az előadást, mi volt az a vezérfonal, ami vitte, hogy az mindenképpen maradj benne, és attól az íve megmaradjon, és mi volt az, amit mondjuk, most csúnya szóval ez jutott eszembe, elnézést, kiesett, igen. <gül>
1: ez egy oldalas olvasat volt, és aztán ezt összeolvastuk a kártyával. Önmagában kiugrott már egy pár olyan jelenet, ami, ami nem volt annyira erős. Azért nyilván oldalon keresztül nem lehet a figyelmet fenntartani. Uh -huh. Tehát a, a kicsit a színes, meg a töltelékből húztunk, illetve amikor redundáns történetek voltak, tehát amikor visszaismételt korábbi dolgokat, mert nyilván egy, egy beszélgetésben az ember felhoz korábban már olvasott a történetet, de egy színházban ezt nem vissza idézni, mert hiszen néhány pillanattal ezelőtt látták, nem tudom, én, egy héttel korábban olvasták. Ez egyik. A másik, mert, hogy vannak olyan pillanatok, szituációk, ez egy ilyen alapszínházi törvény is, sokan használják ezt a kifejezést, nem kell mindent elmondani, amit lehet érezni vagy látni. És egy csomószor vannak olyan szituációk, amikor a írásban az ellen megmagyarázott, de az első mondat maga a történet, az annyira erős, hogy nem kívánta a magyar helyzetot mellé. És ezért aztán azokat viszonylag könnyű szívvel megrepítettem, és akkor egyszerűen csak a végére összeállt ez a kb. 30-35 olvasat. Azért mondtam, hogy nagyjából egy 80 perc. Gondoltuk, uh -huh. hogy legyen ez benne. De az annyira megtöri, meg kiesik a szereplő, hogy inkább egy picit hosszabb, mint egy átlag színházi felvonás első része de mondjuk a szünettel együtt már nem. Tehát körülbelül egy felvonás, meg egy szünetnyi maga az előadás. Uh -huh. És akkor még egy kicsit ilyen tartalmilag is válaszolva a kérdésre, rengeteg sok szenvedés és nyomor volt benne, viszont az alán személyisége, vagy ennyire együttő, vidám személyiség volt, hogy megpróbáltam ezt a kettőt, hogy mondjam, hangulatba hozni, vagy szóval, hogy így párhuzamosítani szintén, hogy ezt a szót használjam ismét. Így is nagyon erős a háborús nyomor, és a halállal való kapcsolata, a megerőszakolás, a nemű betegségek, és vannak benne nagyon uh -huh. kemény dolgok, de legalább van benne egy pár vidám történet, vagy vidám utalás is, és próbáltam úgy szerkeszteni, hogy arányaiban azért néha nevetni bizonyos pontokon
0: ezt megtudhatják, hogy mikor lesznek ezek a pontok a 3K Kulturális Központban február 17-én szombaton, hiszen ekkor láthatják az Asszonya Fronton című előadást, azután pedig Budapesten még több más különböző helyen is látható lesz. És egy picit még maradjunk önnél, én azért elég kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami még esetleg elfoglalja mostanában, vagy mi az, amire készül.
1: Nem olyan régen mutattuk be egy pár előadást, volt a kis herceget, Vecsei és Csorba Lócival. Ez egy elég különleges vállalkozás, mert az eredeti illusztrációk mentén csináltunk egy olvasatot belőle. Nagyon izgalmas, nem véletlenül 9 99 évesek meg ajánljuk mi is, meg is a könyvet, aki egyébként idén lenne a 100 éves. Szóval, hogy hát ez egy nagyon izgalmas vállalkozás. Ennek még egy technikai fejlesztése is lesz, mert hogyha ha minden sikerül, és minden pályázatot megnyerünk, akkor hologramokkal megcsináljuk a rajzokat. Most egyelőre még sem megy, de úgy képzeljék el a hallgatók, meg ön is, hogy gyakorlatilag végszóra vannak a vetítési pontok. Szóval nem, nem egy általános loop vagy nem egy illusztratív vetítés van, hanem effektív a képek, amik megjelennek, azok a történetnek a továbbvizői. Tehát úgy a róka, a tüske, a rózsán, a tigris, vagy a hegy, vagy az éjszaka, a csillagok, b ilyen kettes es bolygó, szóval, hogy ezek mind megjelennek bizonyos dramaturgiai pont, akkor, amikor itt ott tartunk a történetben Szóval ez egy elég izgalmas vállalkozás, ezt fejleszgetjük, most abban az már nyilván élesben fejleszgetjük, de még mm -hmm. mindig hangsúlyokat finomítunk rajta. És hát aztán én sokféle szinozsi darabot csinálok, Igen. sok mindenre készülök, most ami még nagyon izgalmas, hogy Pécsett nemrég bezárta a Brayer-Marcel életű kiállítás, és annak a finiszensban volt egy előadás, amit a Brayer filmről csinál az egyik a amit Amerikában forgattunk nagy részben, a brayer templomairól, és azért izgalmas, mert Gyakorlatilag egy Magyarországon nem asmi, nem annyira ismert, ám de világsztárral beszélünk, aki több száz épületet tervezett a világ különböző pontjain, és ezeket próbáltuk megmutatni. A egy külön termet, Pécsett a Zsolnai negyedben, az Elmúszenegy galériában ez a dolog, és egyébként nem akarom szpóriáltani, de megtalálható az interneten már az egész film, ami néhány évvel ezelőtt készült, mert ennek a folytatására, készülök még olyan épületeket bemutatni, amiket még nem ismernek a Magyar Bauhaus különböző korszakából, a világ különböző pontjai, meg Magyarországon
0: is. Köszönöm szépen, és kérném azt, hogyha ezek viszont már így realizálódnak, hogy mikor lesz ebből mondjuk előadás, vagy olyan, amire meghívhatjuk a hallgatókat, akkor beszéljünk, és hívjuk meg rá őket.
1: Na, nagyon sok dátum van, kapcsolatban, és akkor Jó. szívesen akár a dalvások sorozatunkat uh -huh. is szívesen ajánlom, mert elég különleges készülünk, de az ötten konfektorálunk tünkös hát három is lesz ezekből.
0: Akkor mindenképpen én ezt kérem, és akkor beszámolunk a hallgatóknak is. Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy mindegyik előadás, most például ami lesz ugye 17-én, február 17-én a 3K Kasszásdüllői Központban, ez is Teltház előtt zajlódjon.
1: Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen! Az elmúlt percekben Seres Tamás rendezőt, forgatókönyvírót hallhatták a Tomposkátja est rendezőjét.